0: Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Voilà les noms qui sont donnés à notre Seigneur Jésus-Christ, celui sur qui la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé, appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Oui Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es un Dieu infiniment grand, et c'est sur toi, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, encore nous reposer, Seigneur, aujourd'hui, et élever nos voix, Seigneur, vers toi, Seigneur. Nous voulons chanter combien tu es grand et infiniment grand, Seigneur. Seigneur, plais toi au milieu de nous, Seigneur, encore aujourd'hui, nous te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, conduis toutes choses par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Yeah. Wow. Saint nom, tu es digne de gloire et honneur, nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton Saint Nom car tu es à toi car tu es grand Seigneur tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi car tu es grand Seigneur tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi.
0: votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. C'est là que le Christ règne à présent Élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les puissances qui ont autorité et au-dessus des pouvoirs et de toute domination, de toute souveraineté. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et dans le monde futur. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir. Tout a été placé sous l'autorité du Christ et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui le chef suprême de l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, Le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom supérieur à tous les autres noms. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous aussi, nous voulons, Seigneur, t'honorer, Seigneur. Et te donner la place qui t'est due, Seigneur, la première place, Seigneur. Toi qui as ce nom au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons te rendre honneur et gloire, Seigneur. Que ton nom soit élu au milieu de ton assemblée, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es majestueux. Tu es le roi de gloire. puisses-tu être honoré au milieu de tes enfants, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
1: tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous I'm
0: pensée que Dieu a déposée sur mon cœur ce matin. Quelle est l'offrande que tu déposes à l'Éternel aujourd'hui? Quelle est donc ton offrande pour Dieu? Avec disposition de cœur es-tu venu à la rencontre de ton Dieu aujourd'hui? Qu'apportez-vous à la maison de l'Éternel? Certainement, à la suite de ces quelques phrases, je suis persuadée que beaucoup se sont, sont déjà en train de penser que je vais parler d'argent. Car bien souvent, quand on parle d'offrande, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais remettons un peu d'ordre dans toutes ces dérives qui sont en train de souiller la vraie nature du mot offrande. Car l'offrande est avant tout un don, un cadeau pour honorer celui à qui tu le donnes. Voilà la vraie signification du mot offrande. Soyons sincères quand Cain et Abel ont fait leur première offrande. Ont-ils apporté de l'argent à Dieu Est-ce l'offrande que Dieu attendait de leur part Non, bien sûr que non. Dieu désirait simplement recevoir la meilleure part d'eux-mêmes. Une offrande qui vient du cœur. Une offrande qui lui montrait à quel point il le respectait, il l'honorait et voulait lui donner le meilleur de ce qu'il possédait, tout simplement. Alors je vous repose la question encore aujourd'hui, quelle est l'offrande que tu es venu apporter à l'éternel Est-ce ton temps Est-ce ton engagement Ton service Tes talents Tes capacités ta disponibilité, ta compassion pour les autres, ton super, superflu pour ceux qui en ont besoin peut-être. Que lui apportes-tu aujourd'hui Que mets-tu à sa disposition aujourd'hui Que déposes-tu entre ses mains aujourd'hui Avec quoi honores-tu ton Dieu Je vous le dis, voici la clé, la clé d'une vie authentique devant Dieu. « Apportez-lui avant toute chose votre cœur, et lui il fera le reste dans tous vos manquements et tous vos besoins. »« La vérité est qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il n'a nul besoin de votre argent, car tout l'or et l'argent du monde lui appartiennent déjà. »« Mais s'il vous le demande, car peut-être que parfois ce sera le cas, c'est simplement pour voir votre obéissance. » Car oui, parfois, il sera aussi question d'argent. Mais le premier désir de notre Seigneur est de voir à qui est réellement attaché votre cœur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle pour la suite de ta vie avec Christ. À quoi est réellement attaché ton cœur Est-ce à Dieu ou est-ce à l'argent Est-ce à une religion ou à une vraie relation avec Lui est-ce que c'est une tradition ou une réelle conversion Est-ce le regard des autres qui importe pour toi ou le regard de Dieu qui est sur toi L'obéissance à Dieu est-elle importante à tes yeux Samuel a dit ceci, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter des devins. Résister à la voix de l'Éternel et y être insoumis, c'est aussi grave que d'adorer faux Dieu. Alors, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous dit la parole, nous le serons aussi dans les grandes. Mais si nous sommes déjà infidèles dans les petites choses que Dieu nous demande, comment le serions-nous dans les grandes Dieu sait que cela est impossible. C'est pourquoi il ne s'engagera pas avec les personnes qui ne lui auront pas donné leur cœur tout entier. Car si tu n'arrives déjà pas à obéir à ce qui t'est révélé aujourd'hui, aux choses qui sont claires et précises dans sa parole, comment pourrais-tu prétendre obéir quand la suite des choses te seront cachés pour un temps Comment pourrais-tu obéir quand il te démon demandera des choses surnaturelles Comment pourrais-tu obéir quand il te demandera des choses que tu ne comprends pas Comment pourrais-tu obéir quand il te demandera des choses que tu n'as jamais vues et jamais entendues Comment pourrais-tu obéir au son de sa voix si tu n'as pas appris au cours de ton chemin le reconnaître à chaque fois qu'il te parlait au travers ses servantes et ses serviteurs comment pourrais-tu lui obéir si tu ne le places pas tout simplement à la première place dans ton cœur alors je le répète aujourd'hui avec quelle mission de cœur viens-tu à la maison de l'éternel est-ce pour le servir ou pour être servi, pour donner ou pour recevoir pour écouter les autres ou pour parler de toi, en tant qu'ouvrier dans son œuvre ou simple spectateur, pour avoir de la compassion envers les autres ou pour qu'on ait compassion de toi. Quelle est ta réelle disposition de cœur quand tu entres dans la maison de l'Éternel N'oublie jamais qu'il connaît ton cœur mieux que n'importe qui. Il connaît aussi tes intentions avant que tu ne poses le moindre acte. Il connaît déjà la parole que tu vas dire, que tu vas prononcer avant qu'elle ne sorte de ta bouche. Car il est celui qui sonde les cœurs et les pensées. Il connaît aussi celui qui est assis sur le trône de ton cœur et qui domine ta vie. Rien ne lui est caché. Rien n'est caché devant lui. Alors que vas-tu décider? De te mettre à sa disposition aujourd'hui. Que vas-tu lui offrir Que vas-tu déposer sur l'autel devant son trône C'est un moment solennel, entre toi et lui, un face-à-face, -face, un cœur-à-cœur. C'est le moment de se poser les bonnes questions, les questions qui vont t'aider à avancer dans ta relation avec Dieu et à comprendre ce qui l'attend réellement de ta part. Ce sont des questions qui vont soit ouvrir de nouvelles portes, soit les fermer à tout jamais. Donne-lui ton cœur plus que toute autre chose. Mets tes dons et tes capacités au service de son Église et dépose aujourd'hui devant le trône de sa grâce tout ce que tu es, simplement. Laissons le roi de gloire faire son entrée dans nos cœurs et laissons-le s'asseoir une bonne fois pour toutes sur le trône de nos cœurs afin de diriger toutes nos vies. Voilà la parole qui t'a été donnée aujourd'hui. Voilà sur quoi tu dois t'appuyer aujourd'hui. Parce que si tu lui donnes ton cœur, il sait qu'il pourra te demander tout ce qu'il veut. Que tu le comprennes ou pas, il sait que tu marcheras continuellement avec lui. Parce que tout ce qui t'importe, c'est lui, c'est sa présence à t'écouter, c'est l'aimer et l'honorer pour qui il est. Oui, lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui a versé son sang pour toi, il ne t'a rien refusé. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question, que vais-je offrir à mon Dieu pour l'honorer, pour lui montrer à quel point je l'aime Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Prends Seigneur tout ce que nous sommes Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Nous ne voulons rien retenir Seigneur,
1: nous ne voulons rien
0: retenir Seigneur Jésus. Oui Seigneur, prends toute la place Seigneur. Il faut que je diminue, voilà ce qu'il dit la parole, il faut que je diminue. Et que tu croisses en moi, que tu sois tout en moi, que tu viennes habiter dans la demeure que je suis parce que tu m'as racheté. Maintenant, je suis ton temple et viens y demeurer, viens y résider, et viens tout diriger. Fais comme il te plaît, Seigneur. Oui, fais comme il te plaît. Tu es le maître de la maison, tu es le maître de mon temple. Fais ce qu'il te plaît. Sois honoré, Jésus, et glorifié. Amen. si assemblés au milieu de, de, de nos frères et de nos sœurs, si nous sommes tous ensemble, c'est pour rendre un culte qui lui soit honorable, mais c'est aussi pour nous remettre devant la face de Dieu. Oui, nous voulons te déposer tout ce qui est difficile à porter, Seigneur. Tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, nous voulons le déposer devant tes, tes pieds, Seigneur, afin que tu changes et transformes les choses pour ta gloire, Seigneur. Certainement, il y a des choses qui doivent changer, Seigneur. Certainement, il y a des chaînes qui doivent tomber, Seigneur. Certainement, il y a des faux raisonnements qui doivent être ébranlés. Seigneur, c'est le moment. Nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous mettons, Seigneur, notre cœur, Seigneur, devant toi. Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, comme le disait ce chant. Fais ce qu'il te plaît, Seigneur. Envoie ton esprit... Et parle à nos cœurs, Seigneur. Juste un moment entre toi et Dieu.
2: chanter « Je m'abandonne à toi ». Je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui se disant chrétiennes ne réalisent pas ce mot « s'abandonner » s'abandonner dans les mains du Maître. Il y a un homme dans la Bible, on l'appelle le Père de la foi. Karine nous a expliqué l'offrande, ce que c'était et ce qu'elle n'était pas. Mais il y a un homme dans la Bible qui nous a expliqué le sens de l'adoration. On l'appelle le père de la foi, Abraham. Abraham, le père de la foi. Dieu donne une promesse à Abraham. Et durant de longues années, de très longues années, la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Comme je l'avais déjà dit auparavant, j'imagine mois après mois, année après année, Abraham être déçu. J'imagine que ça a été une souffrance énorme pour le Père de la foi, notre Père. Arrive un jour, Son époux, Sarah, arrive près de Abraham et elle lui dit, ça y est, ça y est, je suis enceinte. J'imagine que le Père de la foi n'a pas fait comme nous, en disant, Sarah, je ne vois rien. « Ton ventre n'est pas gonflé. »« Je mets ma main sur ton ventre et je ne sens rien bouger. »« Je crois que Abraham, sans aucun doute, a dit Amen. amen. »« Il était persuadé que le moment était arrivé. »« Il était persuadé, malgré qu'il ne voyait rien, malgré qu'il ne touchait rien, malgré qu'il n'entendait rien, » Il savait que la promesse était là. Amen. Il s'était abandonné dans les mains de son Dieu. Il avait confiance que ce que lui dit, il a aussi la capacité d'accomplir ce que lui dit. Amen. Et j'imagine, les mois passants voir le ventre de son épouse s'arrondir. J'imagine Abraham dire, vous voyez, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est rempli de miséricorde. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. L'enfant naît. Et après d'autres nombreuses années, Dieu se représente à lui. Et il dit cet enfant. Celui que moi je t'ai donné Tu me le redonnes en retour Tu vas le sacrifier Et Abraham si vous prenez le texte Va vers Sarah Et dit à son époux Sarah L'enfant et moi nous allons aller à la montagne, à la montagne de l'éternel. Et là-bas, nous allons adorer. Pourtant, il avait cette parole, tu vas me donner ton fils, tu vas le sacrifier. Je crois que pour tout bon père, toute bonne mère, Entendre Dieu dire ça, je crois que nous, on aurait dit arrière-de-moi Satan. Mais Abraham était certain que Dieu lui demandait de nouveau son fils. La promesse était là, Dieu avait été fidèle. Et là, Dieu maintenant lui dit, maintenant je vais le reprendre. Cet enfant est à moi. Et combien de fois nous nous approprions les choses que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, on appelle ça humilité. Et moi, j'appelle ça orgueil. Et Dieu l'appelle orgueil. L'adoration, adorer Dieu, s'abandonner à Dieu, c'est ce qu'il t'a donné tu lui redonnes maintenant ça c'est un message qu'on n'aime pas non plus parce qu'on se dit quand Dieu donne ben, il m'a béni il me l'a donné et Dieu dit donne moi cet Isaac apporte moi le nous connaissons l'histoire si vous continuez à lire cette histoire nous savons que Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue son unique fils Isaac mais Dieu lui dit quelque chose de très important il dit comme tu m'as pas refusé ton fils Alléluia. « comme tu m'as pas refusé ton fils son cœur à Abraham était prêt à aller jusqu'à redonner ce que Dieu lui avait donné. Combien de disciples aujourd'hui sont prêts à faire ça C'est mon ministère. C'est mes dons. C'est mon église. C'est mon frère. C'est ma sœur, c'est mon fils, c'est ma fille. Les psaumes nous enseigne que tout appartient à Dieu. Le monde et ses habitants et tout ce qu'elle contient, tout appartient à Dieu. Et nous, humblement, nous nous approprions les choses. Dieu m'a béni, on oh Dieu, Dieu m'a fait grâce. Mon frère, ma soeur, rien ici-bas ne nous appartient. Tout nous est prêté. Mon épouse, mes enfants mon Église, mon frère, ma soeur qui est dans l'Église, rien ne nous appartient. Tout lui appartient. Je répète, tout lui appartient. Quand Dieu retire quelque chose de ta vie, ne sois pas énervé avec lui, ne sois pas fâché, ne boude pas parce que ça ne t'appartient pas. Il donne et il reprend. va de nouveau le passage biblique qu'elle avait pris.
0: L'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Et résister et être insoumis à la voix de l'Éternel est aussi grave que d'adorer les faux dieux.
2: Amen. Merci mes sœurs. Père Éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, encore cette suite d'études, Seigneur. En Seigneur, en, en dé laissant et en disposant, Seigneur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, ce passage, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister et être insoumis au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Comme je l'ai dit, maintenant je crois que c'est la, la quatrième ou la cinquième que nous faisons sur euh, l'étude de disciples. Nous avons vu, et Christian tu peux mettre le premier verset Le premier. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussi vite. Il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je parlais ici récemment encore avec quelqu'un qui, comme je dis, cette église ici croit en l'église locale et cette église ici croit en les cellules de maison. Amen. Amen. Nous croyons en l'église, nous croyons en les cellules de maison. Nous ne discriminons pas une et nous n'élevons pas une. Nous ne discriminons pas l'autre et on en élève une. Comme je dis, c'est un complément. L'église et l'église de maison ne font qu'une, ensemble, on marche. Comme je disais, c'est récemment parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ah, Salvatore, on n'a plus besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit m'enseigne en tout seul. Jésus me dit, Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce pas contradictoire. Certains me prennent même le verset biblique. Ils me disent, voilà, ça va tort, c'est ce qu'il aimait. Et puis je dis, mais alors, pourquoi Jésus Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, c'est ça. C'est ça, hein. Comment Jésus nous dit alors, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez, un des messages qui est le plus combattu aujourd'hui, c'est cette formation disciple. Parce qu'aujourd'hui, on veut, comme je dis, dire des disciples, des personnes qui viennent dans une église, et stop. Tu as accepté, le Seigneur, voilà, tu es un disciple de Jésus. Et moi je dis non. Je dis un disciple de Jésus. On le voit ce qui est mis dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit méditer, et je sais que certains vont me dire, oh, mais ça va mais c'est long. Je sais que c'est long. Mais justement, si on l'explique, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite. N'est-ce pas Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle dérive dans quasi tous les domaines où tout le monde, comme je dis, même nous, on peut dire, voilà, nous, on a la vérité. Mais est-ce qu'on on analyse à travers la parole de Dieu si ce que nous disons est la vérité C'est basé sur la Bible, oui. Le diable, quand il s'est présenté à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Trois versets, pam, pam, pam. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Trois autres versets, pam, pam, pam. Le problème, c'est que le diable connaît la Bible, mais il ne sait pas comment l'interpréter. Il ne sait pas réellement ce qu'elle veut dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on y en a beaucoup qui me disent, mais, ça va être, mais il y a ça qui est mis. Oui, mais il y a ça aussi qui s'est mis. Nous devons chercher cet équilibre. Et Jésus, ce qu'il nous a demandé, je crois que c'est un des points primordiaux pour chacun d'entre nous, c'est de devenir un disciple. C'est l'enseignement que Jésus nous a dit, c'est de faire des disciples et de leur enseigner à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Et à partir de là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si on reprend Matthieu, on va, on va le reprendre, Matthieu chapitre 5, je vais vous lire un verset, parce qu'aujourd'hui nous allons voir la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui, la miséricorde de Dieu. On en verra peut-être un autre aussi. On va voir comment l'Esprit va guider et tout. Parce que j'ai mes notes, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de, de dire ce que lui euh, ne, ne me dit pas de dire, je ne le dirai pas. Mais ce que lui me dit de dire, je le dirai. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'ai pris la Bible du semeur. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La Bible du semeur nous dit... Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. C'est la Bible du semeur vous pouvez vérifier. Hein. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Verset suivant. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La Bible du Sommeur dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Verset suivant. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de, ju de la justice, car ils seront rassasiés. La Bible du semeur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Écoutez bien ce que la Bible du Semeur nous dit. « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Je répète. « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Verset suivant. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et là, c'est la même chose dans la Bible du Sommeur. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui deux autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, la Bible du Sommeur nous dit, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La Bible du semeur traduit ça par heureux, euh... oui, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Comme je le disais dans, dans les, les études précédentes, bien souvent dans les études qu'on entend sur le, la formation des disciples, c'est sur une ou deux, comme j'ai dit, j'aurais pu prendre ce passage-là, dire voilà, c'est ça, non. Moi j'aime bien c'est creuser, c'est ma nature, Dieu m'a donné un cerveau, et si Dieu me donne un cerveau, moi je dis c'est pour que je l'utilise, c'est pour que je, je médite, je travaille tout ça. Et la miséricorde, comme on, on l'avait vu, c'était d'être bon. Et c'est cette cinquième caractéristique qui pour moi n'est pas différente des autres, parce que pour moi ce n'est pas le caractère, le, ce qu'on a lui ici les heureux, ce n'est pas le caractère. Le caractère du disciple de Christ, hein, vous le voyez, c'est dans le fruit de l'esprit. Donc, il a, il a cette orange ou cette clémentine, appelez-la comme vous voulez, il y, a tout, il y en a neuf, neuf choses différentes. Voilà, c'est cette orange, c'est cette, cette clémentine. Mais la même chose ici, dans la formation disciple, est disciple la personne qui a tout ça, tout ce qu'on a dit, tous les heureux. Ce n'est pas que tu choisis celui que tu veux, ça fait partie... C'est le, le pédigré, quelque part. C'est le vaccin que tu as reçu, hein, qui est en toi maintenant, et tu es comme ça. Parce que, combien de chrétiens aujourd'hui se disent bons, mais quand on gratte un petit peu, ils sont loin d'être bons. Et comme je disais, c'est la cinquième caractéristique. La bonté est naturellement possé, possédée par tous ceux qui sont nés de nouveau. Parce que Dieu... Qui est bon, habite en eux. Comment un Dieu qui est bon, qui habite en moi, pourrait faire de moi que je sois une personne qui n'est pas bonne avec les autres? Parce que comme je dis, c'est facile que je sois bon avec moi. C'est facile que je sois bon avec mon épouse. C'est facile que je sois bon avec mes enfants. C'est facile que je sois bon avec les personnes de ma famille. C'est facile d'être bon avec une personne qui fait partie de mon cercle d'amitié. C'est facile. Mais quand ce sont des personnes qui sont contre toi Comme je dis, c'est là. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, des cinquantaines de fois, voire des centaines de fois, c'est facile que je dise à ma femme, je t'aime. Mais dans ce moment dur, c'est là que ma femme a besoin de savoir si je l'aime vraiment. Parce que si quand ça ne va pas, je lui dis, comment on peut dire, parce que j'ai une parole, mais bon, je ne peux pas la dire, parce qu'après, on, on dit, va il a dit ça. Si je lui dis, débrouille-toi. En quoi je l'aime si je lui dis, débrouille-toi, si débrouille mon épouse L'amour se démontre, n'est-ce pas La compassion, ça se démontre. La même chose, la bonté de Dieu, ça se démontre. Comment je peux dire que Dieu habite en moi, le Dieu bon, si moi vis-à-vis d'autrui, je ne suis pas bon. Ceux qui ne sont pas miséricordieux n'ont pas la bénédiction de Dieu et prouvent ainsi qu'ils ne participent pas à la grâce de Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. Et vous savez... Jacques, le frère de Jésus, quand Jésus était là, il était là. Il était vivant. Il était avec son frère. Et Jacques a dit quelque chose de très important dans Jacques, chapitre 2, verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait quoi Qu'est-ce qu'il mis Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Bien entendu, je ne veux pas que chacun d'entre nous, si on a subi des torts, si on a subi des violences physiques, verbales, émotionnelles, ce message-ci ne veut pas dire que tu sors d'ici et tu vas faire miséricorde. Ce n'est pas ça. Comme je dis, le message ici, comme je dis, c'est... Pour moi, il est inspiré de Dieu et c'est à travers l'inspiration que tu vas recevoir de Dieu de savoir si tu dois le faire ou tu dois ne pas faire. Parce que comme je dis, il y a tout le temps un processus. C'est vrai qu'aujourd'hui, religieusement, quand quelqu'un sait qu'un frère a une dispute avec un tel, le Saint-Esprit me dit que tu dois aller te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Mais quand on me dit, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que, est que je peux discuter avec toi ne peux pas. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit, eh, je ne peux pas aller contre le Saint-Esprit. Mais seulement le problème c'est que j'ai en face de moi une personne humaine qui lui n'est pas le Saint-Esprit. Et comme je dis, si la personne déjà n'est pas un disciple de Christ, ben, en lui, il ne peut pas me dire que c'est le Saint-Esprit qui parle. Comme je dis, tu dois témoigner ce qui est mis là, les heureux. Quand tu témoignes les heureux, tu as la pensée de Dieu, tu as la pensée de Christ, tu as la pensée du Saint-Esprit. Mais tu dois être comme il est mis là. Si tel n'est pas le cas, vaut mieux se taire, n'est-ce pas Parce que comme je dis, des fois, il y en a certains qui me disent, le Saint-Esprit m'a dit de faire ça. Puis ils font ça, et c'est à côté de la plaque. La première fois oh, ça va tort, c'était pas le Saint Esprit. La fois d'après ça va tort, le Saint Esprit me dit que je dois faire ça. On fait ça, et c'est pas le Saint Esprit. Le Saint Esprit il est venu pour quoi faire Pour nous remémorer ce que Christ a dit, ce que Christ a enseigné, n'est-ce pas Ouh. On me demande de parler plus fort. Ça va mieux? Le Saint-Esprit est venu, c'est dans Jean chapitre 15. Il, Jésus nous dit que le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit de faire, et que ça ne se réalise pas, il faut que je fasse attention. Mais la même chose, il faut que je fasse moi aussi attention. Si le Saint-Esprit te dit de me dire quelque chose, et que ce pas correct, comment je fais C'est pour ça que je dis bien souvent, certains vont dire oh, :« ça va toi, tu as été blessé. » Non, non, je n'ai pas été blessé. Je pas été blessé. Comme je dis, j'ai fait une constatation. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses où on m'a dit, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, mais après quand je regarde le fruit, je ne vois rien. Comme je dis, si le Saint-Esprit te, te dit de faire quelque chose, il y a un fruit qui va se manifester. Il y a une construction qui va s'opérer dans la vie de la personne avec qui tu vas parler. Et pas une destruction, pas un mal-être, pas où, comme on, on l'a déjà entendu... Le Saint-Esprit me dit que tu as le cœur brisé. Dites-moi, vous connaissez un chrétien qui n'a pas eu le cœur brisé Parlez de la part du Saint-Esprit, c'est pas de la divination qu'on fait. Parce qu'en disant, le Saint-Esprit m'a dit que tu as le cœur brisé, mais s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas un, à un moment donné un point précis, une chute de ce que le Saint-Esprit me dit... Ce n'est pas Saint-Esprit qui me parle. Ce sont mes propres émotions. Mes émotions. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour une, pour une chose. Comme la Bible dit, c'est dans Timothée, si mes souvenirs sont bons, c'est encourager. Exhorter, ce n'est pas frapper avec un fouet. Hein. Exhorter, ça veut dire que tu comprenais les choses d'une manière, et là maintenant ça devient plus clair. Voilà, ça s'illumine. Merci ma soeur Annie. Relever, construire, exhorter, encourager, c'est tout ce qui va relever ton frère. Si c'est en dehors de ça, c'est tes émotions, c'est ta chair. Et comme la Bible a dit que tout ce qui est charnel est... Diabolique. Tout ce qui est charnel est diabolique. Parce que la chair refuse de se soumettre. Elle va se soumettre la chair quand de un tu as ton esprit qui fait un avec l'esprit de Dieu. Quand l'esprit va après rayonner sur ton âme et elle va guérir ton âme. Elle va construire ton âme, elle va encourager ton âme, elle va relever ton âme. Et après, ton âme va, elle, maintenant, projeter sur ton corps. Et ton corps, ben là, tout le monde va voir que tu es réellement guidé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux accepter le Seigneur? Oui. Rentre dans l'église, disciple. Et après, on regarde un petit peu et on voit qu'il y a toutes sortes de manifestations bizarres qui se passent. La colère, la méchanceté, l'insoumission, le refus d'obéir à la parole de Dieu. Comme je dis, si je refais un témoignage, un témoignage, une prédication en disant, tu vas rentrer dans les promesses que Dieu t'a faites, les vues vont augmenter. Hein? Mais sur le fait de faire des disciples. Et aujourd'hui, comme je dis, c'est facile de me mettre à la maison, brancher ma caméra, dire voilà, je suis un disciple de Jésus. Tu ne connais rien de ma vie. Comment tu sais que je suis disciple de Jésus? Comment tu le sais? Aujourd'hui, tout le monde se dit disciple de Jésus. Mais vous savez que je suis disciple, pourquoi? Parce que vous avez un contact avec moi. Vous avez quelque part un échange avec moi. Vous avez quelque part une vue avec moi. Vous voyez comment je suis, vous voyez comment est ma femme, vous voyez comment sont mes enfants. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un inspire à la charge d'évêque, de, de, de pasteur, il faut premièrement qu'il soit un bon témoignage. Donc mari d'une seule femme. Puis les enfants doivent être obéissants. Si déjà il n'y a pas le premier et qu'il n'y a pas le deuxième, on n'appelle pas ça pasteur, hein. Si ma femme ne me serait pas soumise, je ne serais pas digne d'être appelé euh, pasteur. Si mes enfants ne me seraient pas soumis, si moi je ne serais pas déjà soumis à Dieu, premièrement. Et aujourd'hui, il y a combien de rebelles aujourd'hui On l'a lu ce qui était mis là. Je vais le reprendre. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, l'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix Déjà quand je dis quand un pasteur refuse de former des disciples, il n'est déjà pas dans la volonté de Dieu. Quand un chrétien déjà refuse de devenir un disciple en disant « j'ai le temps », tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Dieu n'est pas à la recherche de chrétiens, Dieu est à la recherche de disciples. Dieu veut que chacun d'entre nous ressemblions à son Fils. Et le travail du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sait quel est le travail, quel est son travail. Et le Saint-Esprit sait quel est ton travail. Tu dois t'atteler, tu dois te dépêcher à devenir comme Jésus-Christ était. Combien de fois j'entends quand tu prends des miracles, c'est là, ah ouais, mais c'était Jésus et c'est qui qui vit en toi Jésus l'a dit. C'est vrai que Jésus n'est plus ici maintenant, sur cette terre, il n'y est plus. Jésus est venu, il est, la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. Mais il a dit « Je m'en vais et je reviens ». Mais il n'a pas dit « Je m'en vais et je reviens » en prétendant venir qu'il va venir rechercher son église. Ce n'est pas ça qu'il a dit. « Je m'en vais et je reviens ». Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont qu'une seule personne. Je précise une seule personne, ce n'est pas rien que qu'un. Parce que c'est un « un » qui est plusieurs, en trois unités. Comme toi, tu es esprit, âme et corps, tu es trois personnes. Tu n'es qu'une seule personne, mais tu es trois entités. La même chose avec Jésus, la même chose avec le Saint-Esprit, la même chose avec Dieu. Le « un » qui est mis là, c'est un « un » plusieurs, plus de deux. Ça, on le verra plus tard. Mais si vous, si vous, si vous faites des recherches... Vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que les graisses de bélier. L'écoute attentive. Combien aujourd'hui écoute pour dire d'écouter Je vais à l'église, j'écoute le culte. Je prends, je m'en vais, c'est fini. Qui dit écoute attentive veut dire, voilà, je veux, je veux me conformer à la Bible, je veux me conformer à ce que le Saint-Esprit veut pour ma vie. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent le grand titre, le grand ministère. Mais la première chose que Dieu cherche dans ta vie, c'est que tu l'écoutes, c'est que tu lui obéisses, c'est que tu appartiennes au corps de Christ. Aujourd'hui, on voit bien comment le corps de Christ est décrié. J'en ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, je crois fermement... En l'église et l'église de maison. L'une et l'autre. Et je ne crois pas qu'en l'église ou je ne crois pas qu'en l'église de la maison. Je crois en les deux. Là, ici, vous avez un, un, une prédication. Vous devez la travailler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un de mes... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça et je trouve qu'il a raison. Il m'a dit, « Salvatore, tu précises trop les passages bibliques. Des fois, tu devrais juste parler des... des des, des versets bibliques, et ils n'ont qu'à aller chercher. C'est vrai. Ce n'est pas un tort. Ah, euh, ah non, c'est OK, ça va. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Je répète, oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. C'est grave de ne pas obéir à Dieu Ah, moi, je ne vais pas voir les voyants. Ben, moi, la Bible me dit que déjà, en refusant d'obéir à Dieu, tu es déjà en train d'y aller. Résister et être insoumis au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Je ne suis pas idolâtre. Quand on pose la question, quelle est la différence entre un catholique et un protestant ou un catholique et un évangélique. À 99%, les évangéliques disent, nous, on n'adore pas les, les statues. Je répète, résister et être insoumis au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Oups. La question d'aujourd'hui, c'est, je crois que c'est un message prophétique qui s'adresse à tous ceux qui se prétendent être chrétiens. As-tu envie de changer As-tu envie de devenir un disciple Parce que Jésus ne nous a pas demandé de faire des chrétiens. Et bien souvent, comme je dis, il y a ces petits religieux qui vont chercher. C'est là qu'on les appela la première fois chrétiens. C'est écrit, vous cherchez, vous mettez évangile, première fois chrétien, vous allez tomber sur une référence, sur Google, et vous allez voir, c'est un verset biblique. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire Des chrétiens Des disciples. Et les disciples, ils ont la caractéristique de ce qu'on a lu dans les heureux. S'il t'en manque une, t'es pas disciple. Où ira quelqu'un qui est jugé sans miséricorde Au ciel ou en enfer. Car le jugement est sans miséricorde, sans bonté. Pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement. Donc, si j'analyse ça, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde Ils vont où ces personnes-là Au ciel ou en enfer Moi, je pense que c'est l'enfer. La réponse est évidente. Jésus a un jour raconté une parabole d'un serviteur qui avait reçu de son maître une grande miséricorde. Mais qui ne voulut pas à son tour faire miséricorde à un autre serviteur qui lui devait de l'argent. Quand son maître prit connaissance de cet incident, c'est Jésus qui a raconté cette parabole, il remit ce mauvais serviteur entre les mains du géolier jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Le géolier, c'est le gardien de prison. Ça, on peut le voir dans Matthieu, chapitre 18, verset 34. Et la parabole est là, dans Matthieu, chapitre 18. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Toutes les dettes qui lui avaient été remises, si je transpose ça à la vie d'aujourd'hui, je crois que Dieu nous a fait miséricorde à tous, n'est-ce pas mais si moi je ne fais pas miséricorde à mon prochain, c'est ça qui arrive. Toutes les dettes qui lui avaient été remises auparavant, lui furent rétablies. C'est ce que cette parabole dit. Jésus prophéta de cette occasion pour mettre ses disciples en garde. Et regardez quest ce qu'il est mis au verset suivant, au verset 35. C'est ainsi est-ce que ça va être autrement Non, c'est comme ça. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. À qui il parlait là À ses disciples. Hein c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous, qu'est-ce qu'il est mis ne pardonne pas à son frère. Je, J'arrive pas bien à lire. C'est quoi de tout son cœur Qu'est-ce que ça veut dire de tout son cœur Hein Ça vient de là. De ton estomac. Une fois, quelqu'un a, a été choqué parce que j'ai des tripes. Mais les tripes, c'est dans la Bible, c'est l'estomac. Apparemment, c'est vulgaire, mais bon. Vous voyez les petits religieux, comment ça agit Non, oh, il faut être carré. Si de toutes tes tripes, tu ne pardonnes pas ton frère. Dieu ne te demandera pas d'aller manger avec ton frère. Mais Dieu te dit, libère-toi. Et comme je dis, le pardon vient de Dieu. Et comme je dis, je suis, des fois je suis étonné quand certains chrétiens, nous savons que voilà, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. On le sait. Mais comme je dis, il y a un temps. Il y a un temps. Quelqu'un qui a été abusé par son père, sa mère, son frère, sa soeur, par qui que ce soit, allez lui dire d'aller pardonner tout de suite là maintenant. Il faut le temps qu'il fasse confiance à Dieu. Il faut le temps qu'il connaisse son Dieu, comment il est. Et les petits religieux, c'est, non, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas être pardonné. Hein. Comme je dis, tout ce que nous faisons, tout vient par une conviction du Saint-Esprit. Dieu te poussera à le, à, le, à le faire. Et comme je le dis, quand ça vient du Saint-Esprit, tu le sais. Tu le sais. Je me rappelle, nous n'étions pas encore chrétiens. Et dans notre famille, nous avons eu, mon épouse et moi, nous avons eu une dispute avec son oncle et sa, ta et sa tante. Il y avait une dispute, ça a été jusque la famille s'est même divisée pour ça. Et puis, à un moment donné, Dieu est arrivé dans notre cœur. Il y avait des messages de pardon. Mais ce n'était pas le moment de Dieu. Mais un jour est arrivé un message sur le pardon. Et ça, c'était le jour. Ça, c'était le moment. Qu'est-ce qui s'est passé On montait dans la voiture, comme je dis, dans un couple, on ne fait qu'un seul. Et moi, j'y crois, ça. Comme je disais tantôt, le Dieu est un, c'est comme ça. Ma femme et moi, on est un, mais vous voyez deux personnes. Mais le un qui est utilisé là, c'est un un plus de deux. Plus de un, c'est deux, à partir de deux. On est monté dans la voiture, j'ai regardé ma femme, je dit, ce message m'a touché aujourd'hui. Et ma femme me dit, oui, moi aussi. Et je dis, je ne sais pas si mon épouse se rappelle, je lui dis, euh, tu penses que ce pas avec ton oncle J'avais cette conviction-là en moi. Et Karim me dit, oui, c'est avec mon oncle. A fait, je, il me semble que c'est pour mon oncle aussi. Nous ne connaissions pas comment le Saint-Esprit agissait parce que on nous parlait du Saint-Esprit, mais comment il agissait, comment il n'agissait pas, on ne savait pas. Mais Dieu savait, nous, comment, comment on allait comprendre ça. Ça a passé, je ne sais pas, un laps de temps, même pas une semaine. Mon épouse, on a prié et tout. C'est ça que je dis quand ça vient du Saint-Esprit, il n'y a pas d'équivoque. Tu sais que ça arrive. Donc nous étions en dispute avec eux et eux avec nous. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de prier. On a prié. Pas plus d'une semaine. Avec ma femme un jour au soir, sans téléphoner, sans rien du tout. C'est pas qu'on a dit, est-ce qu'on peut venir Ou on n'a pas dit, comme beaucoup de chrétiens disent, si on me répond dans la positive, c'est que c'est le Saint-Esprit qui veut que j'aille. Non, on avait une conviction, nous. Qu'est-ce qu'on a fait On est monté dans la voiture et on est parti. Nous sommes arrivés, on a sonné. Sans avertir rien du tout. Son oncle ouvre la porte. C'est vous Oui, on vient vous faire une petite visite. Sa tante était là aussi. Il y avait eu les étincelles, hein, je, je vous ai dit. Hein. On a pris, on a commencé à discuter. Un climat calme et paisible. Comme s'il n'y avait pas eu de dispute. Mais nous avons dit, voilà, on veut vous demander pardon pour tout ce qui s'est passé. On est devenu chrétien. Et maintenant, ben voilà, Dieu nous a mis dans cette conviction, voilà, on n'a plus envie d'être fâché avec qui que ce soit. On a envie de la paix. On n'a plus envie de la guerre. Pourtant, ce sont des choses que, comme je dis, si on pourrait raconter, vous allez... Et vous avez réussi à pardonner Oui, parce que c'est devenu une conviction du Saint-Esprit. Puis, est arrivé le jour où nous avions pris la décision de descente dans les eaux du baptême. C'était un dimanche. Un vendredi, nous étions en pleine réunion. Le téléphone a sonné. Nous ne l'avons pas entendu. C'était plus ou moins, oui en soirée, mais c'était par rapport au pardon, euh, je veux dire un, 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 un mois, deux mois après. Un coup de téléphone est arrivé, on est parti, je dis à mon frère, tiens, ton père a sonné. Et quand j'écoute le message, la personne avec qui on est en dispute, la personne avec qui le Saint-Esprit nous a fait demander pardon, était décédée. Quand ça vient de Dieu. Je dis, imagine qu'à ce moment-là, on aurait laissé le Saint-Esprit euh, dans un côté, sans obéir, et il décède. Dites-moi, comment tu vas demander pardon Comment tu vas te réconcilier Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Ce Saint-Esprit, ben voilà, comme je l'ai prêché, Quelqu'un qui vient te consoler, qui vient t'encourager, le temps de Dieu. Et bien souvent, quand quelqu'un vient me dire je vais dire à quelqu'un Voilà, écoute, maintenant, dans ça, il est temps de mettre ta tête à place, il est temps de te sanctifier vis à vis de ça, parce que je ne sais pas si vous le savez, je suis quand même pasteur, et comme je dis, je prie pour chacun d'entre vous. Et je sais, et comme je dis ici, si, si tous nous prions, nous savons que le moment où je vais parler à mon frère ou à ma soeur sera le bon moment pas sur quelque chose que je vois, sur quelque chose que je ne sais pas, et que je viens parler à la personne, la personne va être touchée. Maintenant, tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. La personne en face de toi, qui n'a pas envie d'obéir à la voix de Dieu, elle pourra te dire non. Mais la sentinelle, qu'est-ce qu'elle nous dit Si tu vois l'épée arriver, et tu n'avertis pas celui qui va dont je vais frapper, je vais te redemander son sang parce que tu t'es tu. Mais si tu parles, son sang retombera sur sa tête. Mais c'est le moment, comme je dis, il y, y a un émetteur et un récepteur. Comme ici, nous avons ceci, l'émetteur et le récepteur est là-bas. Et ça passe dans les, dans les baffes, et vous entendez. Mais si maintenant je coupe, comme je fais ici, avec le Saint-Esprit. Comme je dis, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prétendent parler de la part du Saint-Esprit et ont une vie totalement déréglée. Et moi, je suis désolé. Quand il y a une vie déréglée, il y a des interférences. Et quand il y a des interférences, on n'entend pas bien. Et combien aujourd'hui ont ça Et c'est pour ça que la Bible, elle nous parle, si quelqu'un inspire à la charge d'évêque il faut qu'il soit, et nous avons les critères. Mais la même chose après, si vous prenez après, c'est dans 1 Timothée chapitre 3 ou chapitre 4, je ne sais plus. Mais si vous prenez juste après, si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, donc un conseiller dans l'église, il y a les critères qui sont donnés, deux nouveaux. Mais si vous regardez l'un et l'autre, c'est la même chose. Ce sont les mêmes critères. Pourquoi Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par là Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire comprendre C'est qu'une vie réglée mènera à ce que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit sans aucune interférence. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, qui ont soi-disant un ministère, entre guillemets. Mais avec une vie déréglée, tôt ou tard, l'ennemi va l'abattre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des personnes dont Dieu nous a parlé spécifiquement. C'était bien clair. Mais seulement nous voyons qu'à travers la prédication qu'on écoutait, je disais à ah, mon épouse, tu vois, regarde, là, tu vois, il y a, y a ce souci là. Et on regardait, on analysait. Est arrivé, ça passait un an, ça passait passé deux ans, ça passait passé trois ans, ça passait passé quatre ans, ça passait, je ne sais plus combien de temps. Et cette personne-là est tombée. Pourtant, j'avais la bonne parole, au bon moment, au bon instant. Mais si la vie n'est pas mise en règle, tôt ou tard, l'ennemi, il va abattre. Et on aura beau dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, mais pour ceux qui sont vrais avec Dieu, parce que ceux qui sont faux... Imaginez si j'aurais... Je n'aimerais pas mon épouse. Je trahirais mon épouse. Il y aurait la guerre dans la maison avec mon épouse, avec mes enfants. Vous croyez quoi que, que l'ennemi va me laisser aller Ah oui, il va me faire monter des échelons et des échelons. Parce que plus tu montes, plus la chute, elle fait mal. Et comme je dis, avant d'avoir des prétentions trop hautes, comme je dis, il faut regarder la vie. La vie des personnes. Et puis se mettre, comme je dis, en règle. Et généralement, on se met en règle, comme je dis. Bien souvent, on pense que, voilà, je vais m'isoler, j'ai un problème. Un exemple, le mensonge. Un exemple, la masturbation. Un exemple, le vol. Un exemple, voilà. Je vais me mettre de côté, oh Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas le dire. Je fais, je fais la relation d'être qu'avec toi. C'est anti-biblique. 1 hein? Corinthiens, chapitre 12, verset 28. La Bible me dit que dans l'Église, donc dans le corps de Christ, il y a des personnes qui sont habilitées par Dieu à aider. Et pourquoi certains disent « Ah, moi, je fais tout avec Dieu ?» Pourquoi Dieu a mis des personnes dans l'Église qui sont habilitées, qui ont la capacité par Dieu 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Analysez-le bien. Il y a ceux qui ont le ministère d'aide. Alors, quand on vient me dire « Moi, je fais tout avec Dieu », Dieu a donné un corps, et Dieu a dit que chacun d'entre nous faisons partie d'un corps, chacun d'entre nous faisons partie d'un membre, quelqu'un est la tête, quelqu'un est l'oreille, quelqu'un est le nez, quelqu'un est les yeux, quelqu'un est, est le doigt, quelqu'un est le pied, quelqu'un est le genou, quelqu'un est le coude, quelqu'un est la cheville. Mais comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 14, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes tous membres, c'est que voilà, on travaille. Oui, il y a une église qu'on ne voit pas. Mais comment tu veux faire partie de l'église qu'on ne voit pas, si déjà tu ne fais pas partie de celle qu'on voit C'est pas vrai C'est ce que je vous racontais tantôt avec Abraham. Et tantôt, alors qu'on était en pleine adoration j'ai vu une rue avec plusieurs villas. Et <coughs> pardon. la largeur des villas, c'était plus ou moins une dizaine de mètres. Il n'y avait pas de garage. Il y avait juste, à chaque fois, c'était toutes des maisons identiques. Il y avait deux fenêtres et une porte au milieu. Et je marchais, je ne voyais personne à côté de moi, mais j'avais un discours. Et je disais, Seigneur, il m'a dit, regarde, la porte, quand on regardait l'extérieur, je lui ai dit, une belle villa, comme quand vous allez dans un quartier des résidentiels. Il m'a dit, regarde, ça va tort. Je voyais, il dit, regarde la façade. Je lui ai dit, vas-y, Seigneur, plus ou moins 10 mètres. Il dit, regarde, ouvre la porte. J'ouvrais la porte, je regardais et il y avait plus ou moins 2-3 mètres. Et tout était rangé. Je lui ai dit, Seigneur, dis, euh, ça a l'air plus petit. De l'intérieur que de l'extérieur. Il m'a dit, rentre, regarde, ouvre cette porte-là. J'ouvrais la porte et il y avait un bazar dedans. Il m'a dit, referme la porte. Je referme la porte, j'avançais. Il m'a dit, regarde là, ouvre la porte. J'ouvrais la porte et il y avait le bazar. Il m'a dit, viens, et on est sorti de cette maison-là. On a été dans la maison suivante. On a fait quatre maisons ainsi. Et les quatre maisons, c'était à l'identique. L'extérieur paraissait beau. C'était magnifique. Quand on ouvrait la porte, le couloir qui était là, qui était normalement censé être, la largeur de la maison, c'était beaucoup plus restreint. C'était beau. Tout était bien rangé. Il y avait une belle table. Il y avait des beaux pots de fleurs. Ça sentait bon. Mais dans les portes, sur les à côté, il y avait tout le bazar. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Savator, ça c'est la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Et je disais, Seigneur, et comment, comment je peux aider ton peuple à changer Il m'a dit à faire comme, comme tu es en train de faire. Prêche de devenir des disciples quand j'ai dit, j'ai comment comment je vais reconnaître vraiment les disciples, à part les points que tu m'as donnés, à part les heureux comme tu m'as parlé de la semaine. Il m'a dit, c'est quand on regarde. Et on a été dans une maison. Et il m'a dit, ça c'est ta maison. Je lui ai dit, mais Seigneur, je dis, elle est identique aux autres. J'allais comme ça, hein. j'étais là, j'allais comme ça. Hein. Je tremblais. Je dis, Seigneur, ai c'est la même que les autres. Il m'a dit, ouvre. J'ai ouvert la porte. Et là, c'était une maison de 10 mètres, même à l'extérieur. Il m'a dit, ta vie est réglée comme ça. Et tu dois leur enseigner à régler leur vie. À régler leur vie. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, où Jésus parle des pharisiens. Il dit, à l'extérieur, vous êtes beaux. Il fait mal à l'intérieur. Il fait vous êtes plein de rapines. Vous êtes menteur, vous êtes voleur. Mais aujourd'hui, on a trouvé certains stratagèmes où on peut être disciple, mais en même temps, on peut être voleur, on peut être menteur. Dans cette région-ci, ceci est prêché. Je le sais. Et c'est même dans le monde entier, je voudrais dire. C'est prêché. La grâce, la grâce, la grâce ne te permet pas d'user de la grâce de Dieu, d'user de la bonté de Dieu. Si Dieu te met que tu dois mettre quelque chose en règle avec lui, l'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais jeûner. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu avant, t'as beau jeûner, il n'y a rien qui va se passer. Combien essaye de jeûner pour faire changer Dieu d'avis Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour faire changer Dieu d'avis Il a intercédé, il n'a pas jeûné. Il a intercédé, il a supplié le Père. Il a usé de bonté vers le peuple qui était infidèle. Il savait que son neveu Lot était là-bas. La bonté qui était, de, qui était dans Dieu, elle était dans mon père Abraham. Et je ne crois pas qu'on puisse me dire, ça va tort, tout est grâce, fais ce que tu veux. Non Non Sans la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. C'est l'apôtre Paul, euh, Paul, euh, Paul qui l'a dit. Sans la sanctification personne ne verra le royaume de Dieu. Si ma vie n'est pas réglée, comment je vais régler votre vie Dites-moi un petit peu. Comment je vais faire Si ma vie en tant que couple n'est pas réglée, comment je vais aider les couples Si ma vie en tant que père n'est pas en règle, comment je vais devenir un père spirituel Comment je vais engendrer des fils spirituels et des filles spirituelles Comment je vais le faire Non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que les graisses des béliers. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Je répète, oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister et être insoumis. Au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Et comme je le disais ici à une sœur récemment qui m'a contacté, qui m'a dit Écoute, Salvatore, j'ai transmis ta vidéo sur, sur, sur Facebook à, à quelqu'un. Elle m'a dit Qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur-là C'est sur la formation des cibles. Je vous ai dit On n'aime pas ça. Se remettre en règle Non. Grand ministère aller au-delà des mers. Commencer à parler en langue devant tout le monde, imposer les mains devant tout le monde. C'est ça que les gens aujourd'hui recherchent. C'est du spectacle. Et toi et moi, nous sommes pas roland McDan, Nous ne sommes pas non plus, euh, je ne sais pas euh, comment il s'appelle, euh, gaden voilà. Je vois qu'il y a des connaisseuses. Hein. <rire> Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu cherche des disciples. Et les chrétiens font un spectacle.
1: «
2: Oh, je suis bien habillé. chérie, ça va Ça te plaît Ça te plaît Je suis bien » Qu'est-ce qu'il fait le religieux J'ai dit tantôt, l'extérieur. Mais comment il est l'intérieur C'est comme dans cette maison que j'ai vu qu'on a tout cloisonné sur le côté et on fout tout le bazar sur le côté. Et devant, quand on ouvre la porte, on voit, on voit la beauté de la maison si ta maison fait 10 mètres de large, c'est les 10 mètres qui doivent être sanctifiés. Si la maison, elle fait 50 mètres de long, c'est les 50 mètres de long qui doivent être sanctifiés. C'est toute ta vie. C'est ce que 1 Thessalon Lucien chapitre 5, verset 23, nous dit. « Que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé irrépréhensible 1 Thessalon Lucien chapitre 5, verset 23. « Tout votre être entier... » L'esprit, l'âme et le corps. Mais aujourd'hui, oh, on voit un qui est bien coiffé, qui a un petit peu plus de cheveux que Salvatore. Ah oui, non, il, il est beau celui-là. Moi, je suis célibataire. Oh, quel message qu'il a donné. Hein. Il m'a encouragé, il m'a fortifié. Oui, c'est ça. Les pensées, elles sont où tes pensées comme je disais ici récemment à quelqu'un, il y en a combien aujourd'hui qui veulent se marier juste pour coucher Mais le mariage, c'est plus que ça le mariage. Quand tu vas être dans la galère, quand tu ne vas pas être bien, quand ton patron va t'en faire voir de toutes les sortes, ou ta patronne va te faire voir de toutes les sortes, ce que tu as besoin, c'est d'un homme qui va être là pour te soutenir. C'est d'être là, une femme qui va pouvoir te comprendre, qui va t'être à l'écoute. Ce n'est pas le fait de coucher qui va te, sentir, qui va te faire être bien. Ce n'est pas le fait que la personne que tu vas avoir en face de toi en tant que mari ou en tant que, en tant que femme, ce n'est pas parce qu'il va être beau que tu vas te sentir bien. La Bible elle me dit que notre corps, il, il est voué à la destruction. Tu as beau être beau aujourd'hui, tu seras moins beau demain. Mon épouse rigole. Notre corps change. J'avais 60 kilos quand on s'est marié. Et là, maintenant, il vaut mieux que je me taise. Mais c'est parce que ma femme me fait bien à manger. Elle prend soin de moi. <rire> Comme je dis, notre corps, notre, notre enveloppe, elle va changer. Vous imaginez à 80, 80 90 ans, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on se tape du silicone, on s'étire dans tous les sens, avec un fer à repasser Ça sert à quoi que tu ressembles Tu ressembles à un, un top mannequin, un mystère univers, avec plein de muscles et tout ce qui s'ensuit. À quoi ça va servir À quoi ça va servir Parce que Dieu, il ne regarde pas au cœur C'est pas ce qu'on dit Mais à certains, on dit « Non, mais Dieu regarde au cœur. » Mais après à l'autre, « Non, regarde comment il est, hein. hein »« À quoi ça sert ?» Ma femme, des fois, je lui dis « T'es jolie ma chérie, elle est un petit peu, euh, après même 20, 25 ans de mariage. » Ma femme me dit « Mais non, regarde comment je suis. » Mais non, moi, pour moi, elle est belle. Et quand, c'est parce que vous, vous, vous ne connaissez pas encore sur l'intérieur. Son l'intérieur, il est resplendissant. C'est comme la maison que j'ai vue, que j'ai ouverte, qui était... Là, elle rougit, elle se cache. Mais c'est comme ça que je vois ma femme. Parce que la beauté extérieure, t'as beau être beau à l'extérieur, si à l'intérieur, tu es pourri. Je ne vis pas avec un corps. Hein. Je vis avec une personne, c'est son caractère qui m'attire. Sa beauté intérieure est magnifique. Son extérieur est beau aussi. Moi, j'aime bien. Maintenant, si les autres ils aiment pas, ben, je m'en fous, c'est à moi qu'elle doit plaire. Et moi, je dois lui plairai à elle. C'est tout. Moi, si ma femme me dit, tort, il faudrait que tu perdes 2 grammes, il n'y a pas de souci. 2 grammes, hein Pas plus. 2 hein grammes. Chérie, ne me demande pas l'impossible, s'il te plaît. Seigneur, je t'en prie, euh, je te remets ma soeur entre tes mains. <rire> hein À quoi ça sert que ici, là, je fasse le beau et vous venez à la maison, et c'est le bazar à la maison. Combien c'est comme ça aujourd'hui Combien aujourd'hui cherche des ministères Mais regarde l'état de la maison. Il est en ruine. Qu'est-ce qu'ils qu qui vont te faire Qu'est-ce que Jésus il a dit euh, Le saint esprit qu'est-ce qu'il a dit C'est dans 1 Timothée chapitre 4. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa propre maison, comment va-t-il prendre soin de l'Église de Dieu Alors c'est facile, hein Aujourd'hui... Facha des boucs, on allume, la vidéo, Oh Dieu te demande la sanctification, Dieu te demande le Saint-Esprit, Dieu te demande ci, Dieu te demande là, on fait tout le beau, ah ouais, parole de Dieu, et après la vie elle est comment Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi, dans la région, prophète, prénom et nom. Bonjour homme de Dieu, comment tu vas? Ben, je vais bien et tout, et toi comment tu vas? Oui, oui, moi je vais bien, par la grâce de Dieu, tout va bien, je suis prophète et si elle a. Et une pensée m'a traversé l'esprit. Une, hein, pas deux. Une pensée. Ça va tort. Demande lui comment on va sa femme. Et moi je pense, je dis ben, ça va mon frère, je dis euh, ça va bien. Je dis, comment va ton, ta charmante épouse euh, C'est un peu compliqué pour le moment. C'est tendu. Je dis, pourquoi Qu'est-ce qui se passe je... Tu as besoin d'aide Je lui dis, C'est au cas où. Je lui dis, tu as... je suppose que tu as entendu. Oui, j'ai entendu, justement, tu es un homme de Dieu. Mais du coup, je lui dis, si tu prétends que je suis un homme de Dieu, je lui dis, tu sais, on est là pour le couple. Non, non, laisse tomber. Comment ça, laisse tomber Ouais, non, parce que pour le moment, je suis sous antidépresseur. J'ai certains médicaments, et je suis un petit peu confus. Je lui dis, dis excuse-moi, mon frère. « Mais es-tu en train de prophétiser pour des personnes ?»« Ben oui, hein, il fait « Je suis prophète. »« Mais tu sais que ces médicaments-là influent sur ton âme ?»« Et tu sais que quand ça influe sur ton âme, la prophétie peut être tronquée ?»« Elle peut être fausse ?»« Mais ce n'est pas vrai, ça. »« Ce n'est pas vrai. » Un Corinthien nous dit que dans une prophétie, il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Ça ne veut pas dire, et là j'ai précisé, ça ne veut pas dire que je prends ce que je veux. Je prends ce que la parole de Dieu dit, pour ma vie. Si tu me dis que j'ai un problème et que c'est vrai, je prends ton conseil. Mais si tu me dis que j'ai un problème et que c'est faux, tu prends ta prophétie et tu te la manches. Ça aujourd'hui on n'ose pas le dire, hein. Moi, ça va toujours le dire. Parce qu'aujourd'hui, on attend des prophètes. Dis-moi un petit peu, qu qu'est-ce qu que le Saint-Esprit te dit pour moi Je dis, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu l'as en toi. N'est-ce pas Pourquoi aller le chercher chez l'autre T'as le Saint-Esprit en toi, n'est-ce pas Le Saint-Esprit te révèle les choses, il te le fait remonter. Maintenant, j'ai une parole pour toi. Je viens, je dis, ma soeur, voilà... Je ressens ça. Est-ce que... Pas besoin de dire, le Saint-Esprit me dit... Oh, la voix grave, ouais, pour faire voir que c'est Dieu qui parle. Non. Généralement, ceux qui parlent avec moi, ils savent ce que... Je dis, je ressens que... Et là, on me dit, oui, ça va tourner, c'est vrai. Pour le moment, ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai dit à ce, ce frère-là, à cette personne-là. Je lui écoute, je dis, il faut régler ça. Je dis, parce que j'ai l'ennemi, je n'y vais pas trater. Je ne peux pas l'accepter. Et il m'a dit, ce que tu viens de dire, tu vois, je dois prendre ce qui est bon et je pense que. J'écoute, je lui ai dit, écoute, lui ai dit fais, fais comme tu veux. Je lui ai dit, mais Jacques a dit quelque chose. Est-ce qu'une source d'eau amère peut faire sortir une source d'eau douce Si tu es amère, ta prophétie va être amère. Mais si tu es doux, ta prophétie va être douce. Et ta prophétie va être plus acceptée que si tu es amère. Si je vous donne un verre d'eau salée, un verre d'eau, moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est de l'eau pétillante. Si vous n'avez pas l'eau pétillante, c'est de l'eau douce. Je vous donne un, un verre d'eau amère et un verre d'eau douce. Vous allez prendre lequel Alors des fois, on se questionne, ah ouais, le frère là ne veut pas écouter, non Ici, celui-ci m'a prouvé sa mauvaise volonté, parce qu'il y a eu après tous des points précis. Je lui ai dit, comme tu es prophète, je vais agir avec toi en tant que qualité de prophète. Comme lui l'a pensé, parce que je ne pense pas comme ça. Et je lui ai donné des points précis. Vous savez ce qu'il a fait Salvatore Gentile, bloqué. Si les personnes n'ont pas envie d'être guéries, on ne peut pas les forcer. On ne peut pas les forcer. Comme je dis, je suis. vous savez comment je suis. J'aime mettre les personnes sous la grâce. J'aime encourager les personnes. Jamais je, je détruirai qui que ce soit. Jamais. Je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Mais seulement ce que je, ce que je veux, c'est que le disciple, comme la Bible le dit, il se sanctifie ils obéissent à la voix, pas la mienne, celle de Dieu. Comme je dis, si un frère ou une sœur te dit quelque chose, et c'est ce que tu vis, prends-le, parce que c'est pour ton bien. Si Dieu veut que tu mettes quelque chose en ordre dans ta vie, prends-le, fais-le. Si tu n'arrives pas, le ministère d'aide, il est là pour ça, pour aider. C'est dans l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Parce que ceux qui ne font pas miséricorde... Matthieu, chapitre 18, verset 35. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et aujourd'hui, quand tu dis la vérité, on n'aime pas. Refuser le pardon à un frère ou à une sœur en Christ, qui vous le demande, vous fait courir le risque de voir tous vos péchés précédemment pardonnés, restituer. C'est ce que ça veut nous dire ça. Hein. Matthieu, chapitre 18, verset 35. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et comme je dis le pardon, ce n'est pas parce que maintenant il faut courir. Si tu as quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un, je ne te, je te demande pas de courir. Je te demande juste de courir dans ta chambre. Tu pries et tu demandes à Dieu le bon moment. Comme on a eu avec mon épouse, comme j'ai expliqué mon témoignage tantôt. Ainsi, vous serez remis entre les mains du tortionnaire, le géolier, jusqu'à ce que vous ayez payé jusqu'au dernier centime. Est-ce que ça allait au ciel, ça? Si tous nos péchés nous sont restitués, est-ce que ça allait au ciel? Non. Si tous mes péchés me sont restitués, ma place, elle est en enfer. Mais si je pardonne, ben, ma place sera au paradis. Et bien souvent, il y en a beaucoup qui refusent de pardonner par orgueil. Par orgueil. Et j'ai bien précisé tantôt, c'est si ton frère vient te demander pardon pour le tort qu'il t'a fait. Si tu as subi un tort, ce n'est pas à toi d'aller demander pardon. C'est la personne qui t'a fait le mal à venir te demander pardon. Encore une fois, tous ceux qui ne font pas miséricorde aux autres ne recevront pas la miséricorde de Dieu. Ceux qui n'exercent pas la bonté que Dieu a exercée vis-à-vis -vis de toi, il n'y en aura pas. Et de telles personnes ne peuvent pas prétendre être heureuses. Et bien souvent on me dit ça toi, mais comment, comment je sais que je dois aller pardonner Je me Dieu te fait ressentir. Si je te dis que tu as un problème vis-à-vis -vis de quelqu'un, ben tu as l'image de quelqu'un qui t'arrive là, ou la pensée de quelqu'un qui, qui t'arrive là. Ben C'est avec cette personne-là qu'il faut demander pardon. Vous savez, si j'ai causé du tort, je vais prendre moi comme ça, personne ne va se vexer. Mais si j'ai causé du tort à quelqu'un, je préfère mille fois m'humilier, mettre mon orgueil de côté... Allez demander pardon l'instant de 2, 3, 5, 10 minutes, le temps que ça prendra pour, pour m'expliquer que de passer toute l'éternité en enfer. Mes frères, mes sœurs, l'éternité, c'est long. C'est très, très long. Je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait trompé sa femme et je lui ai dit... Je lui dis, je pas envie de savoir tes performances. Hein, je lui dis, ce hein. n'est pas ça. Je dis, combien de temps ça t'a pris Je dis, euh, le temps que tu as vécu à avoir cette relation sexuelle en dehors que de ta femme. Il m'a dit, 30-35 minutes, Salvatore. Je lui dis, t'imagines, je dis, pour 30-35 minutes, à chaque rapport, tu as l'enfer qui t'attend. Je dis, alors que tu as une femme, ton rapport, tu sais l'avoir avec ta femme, n'est-ce pas Oui, c'est va, tort. Mais ce n'est pas le même. Je m'ennuie. Je dis, l'éternité, c'est très, très long. C'est très, très long. Je ne sais pas si vous, vous réussissez à vous imaginer l'éternité, c'est quoi Combien vont faire un vol pour avoir des biens matériaux. Et après Et après Tu vas voler une voiture. La voiture, il y a quelqu'un qui va qui va, il va te foncer dedans, la voiture, c'est fini. Aujourd'hui, combien ont des belles maisons d'apparence hein Combien ont des belles maisons d'apparence Mais l'intérieur, comment il est Combien se disent chrétiens aujourd'hui mais l'intérieur, comment il est? Hein? Des chrétiens qui ne donnent même pas envie d'être chrétiens. Je me rappelle une fois, début de ma conversion, où j'étais un fanatique de football, avant d'être converti, et quand Dieu a touché mon cœur, étonnamment. Je ne dis pas que le football, c'est péché, parce que je regarde le football, donc ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis, mais j'avais une manière d'être, ma femme, mes parents sont témoins. Je dis, j'avais une manière d'être fanatique, qui était fanatique. Bizarrement, quand Dieu a touché mon cœur, j'ai tout balancé, tout ce que j'avais dans mon PC. Il y avait 4 ou 5 Tera de photos... Del Pierrot, la Youve, les chansons, les vidéos, des trucs que tu ne trouvais quasi plus. Pardon J'ai pas compris. Non, on m'a un peu moins. <rire> Mais j'avais tout ça. Mais quand Dieu a touché mon cœur, la première chose que j'ai fait, je me rappelle être descendu, j'avais eu la discussion avec ma femme et tout ce qui s'en suit pour leur dire que Dieu avait touché mon cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai été devant mon, p... devant mon PC, et vous, j'ai tout effacé. Et puis, arrive un été, où on était rentré dans une église, et on avait installé, il y avait un mondial ou un euro, et quand j'ai vu qu'on a mis une télévision sur le parking, quand on était assis, je dis, bon, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu l'engouement, j'ai regardé ma femme, j'ai regardé une autre personne qui était là. Je dis, mais avant, moi, j'étais comme ça. Et je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui allaient dans une église. Mais il y avait pas de conversion. Il n'y avait pas de conversion. Il n'y avait pas de conversion. Parce que moi je sais une chose, quand Dieu touche ton cœur, tout ce qui prend sa place, Dieu veut l'éjecter. Et des fois c'est même dur, parce que des fois c'est même les enfants. Tu vois tes enfants comme des idoles. Des fois c'est ta femme, ton époux, comme une idole. Et Dieu dit « Je veux la première place ». Je veux la première place. Je veux la première place. L'adoration. Abraham, ton fils, ton unique fils, donne-moi-le. Mon frère, ma soeur, je vais appeler mes soeurs à venir ici. Venez, venez, ne pas entendu avec le, le bruit du chauffage. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris la première place dans ta vie. Et là Dieu te dit, donne-moi ça. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quest ce qui a pris la première place dans ta vie, mais Dieu te dit, donne-moi ça. Je vais frapper fort, spirituellement parlant. Ça peut être aussi le ministère. Ça peut être aussi le ministère que Dieu a déposé dans ta vie. Dieu te dit, donne-moi ça. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents. Comme ça peut être des objets mat matériels, telle la voiture, la maison. Dieu te dit donne-moi ça. Donne-moi ça parce qu'il veut résider dans ton cœur. Tu ne pourras pas pardonner de tout ton cœur si Dieu n'a pas la première place dans ton cœur. Tu ne pourras pas pardonner ton frère et ta sœur, ton mari, ton épouse, tes enfants, ton patron, ta patronne, ton supérieur hiérarchique, ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste, ton docteur, si Dieu n'est pas à la première place. Dieu veut prendre la première place ce soir. Aujourd'hui, dimanche, 24 novembre, 17h04, Dieu te dit, je veux ton cœur. Tu peux peut-être me dire, ça va tort, je suis converti. Mais là, Dieu te dit, convertis-toi maintenant, sincèrement. Pierre a marché trois ans et demi aux côtés de Jésus. Mais Jésus n'avait pas encore la première place. Jésus était peut-être à la deuxième place, troisième place, quatrième place. Et Jésus a dit à Pierre, « Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. » Trois ans et demi, il a écouté les enseignements de Jésus. Trois ans et demi. Et Jésus lui dit, « Quand tu seras converti, paie mes brebis. » Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est la théologie que tu as sur la conversion je ne sais pas quelle est la théologie sur le fait d'être né de nouveau, mais je veux juste te mettre en lumière. C'est dans le livre de Jean que c'est écrit cela, où Jésus dit, lui second a traduit quand tu seras revenu, mais la Scottfield traduit ça et c'est plus juste ça, quand tu seras converti, paix mes brebis. Je ne veux pas mettre le doute en toi, mon frère, ma soeur. L'éternité, comme je l'ai dit tantôt, c'est très très long. L'éternité n'a pas de fin. Et la Bible nous dit qu'il y a un paradis. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un enfer. En enfer, il y en aura beaucoup qui qui croiront avoir servi Dieu. Beaucoup penseront être réellement convertis. Beaucoup penseront que Dieu était grâce et qu'il allait les gracier avec leurs péchés, avec leur méchanceté. Celui qui ne fait pas miséricorde n'obtiendra pas miséricorde. Le peu de temps qui nous reste à vivre ici-bas, vaut mieux que tous nous mettions notre orgueil de côté, que tous nous mettions nos prétentions de côté, et que nous disions, Saint-Esprit, Prends la première place dans mon cœur. Je ne veux plus être un simple chrétien. Je veux devenir un disciple. Parce que le fait de passer de chrétien à un disciple sera l'étape suivante pour que Dieu commence à travailler ton ministère pour que Dieu commence à travailler les dons qui sont en toi. Il faut que tu jettes le passeport de chrétien. Et il faut que tu prennes la carte d'identité de disciple. Tous les heureux que nous avons vus là, c'est ce que tu dois posséder. Arrête de prétendre quoi que ce soit. Comme je le dis bien souvent, commence dans ta maison. Commence à aimer ton mari. Commence à aimer ta femme. Commence à aimer tes enfants, plus d'une manière charnelle, ni émotionnelle, mais d'une manière spirituelle. Et Dieu va te donner le reste. À ceux qui ont des prétentions, combien de fois je le dis si tu ne sais pas t'occuper de ta femme, si tu ne sais pas t'occuper de tes enfants, et c'est ce que Jésus disait, si quelqu'un ne sait pas s'occuper des siens, comment va-t-il faire pour s'occuper du troupeau qui lui sera confié Comment Dieu résiste aux orgueilleux. Arrête de lutter avec Dieu. Mettons tous notre orgueil de côté. Laissons Dieu agir, chacun dans nos vies. Moi, Salvatore, je n'ai rien à prétendre de toi. Mais toi, tu n'as rien à prétendre de moi non plus. Si j'ai un problème, je te trouverai. Et si tu as un problème, viens me trouver. Et je serai là pour t'aider. Tu seras là pour m'aider. Combien prétendent -être, être, mais ne sont pas. Ils sont comme cette maison. Belle, mais réduite à l'intérieur. Dieu veut abattre ces murs-là. Les murs qu'il y avait sur le côté, Dieu veut les abattre. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie. Laisse faire Dieu. Appelle Dieu dans ta maison. C'est un excellent maçon. Appelle Dieu dans ta vie. Plus d'une manière religieuse. Laisse Dieu agir. Là où tu as un problème, dit Saint-Esprit, aide-moi. Guide mes pas. Vers qui je dois aller Vers quel frère Vers quelle sœur je dois aller pour demander de l'aide Parce qu'une source d'eau pure peut engendrer une source d'eau pure. Mais une source sale engendra une source sale. Oui, je crois que le Saint-Esprit, comme il a mis les ministères dans l'Église, il y a une personne qui est là dans l'Église qui va être là pour t'aider. Émotionnellement, tu pourrais dire « mais c'est lui ». Et le Saint-Esprit pourrait te dire non, c'est cette personne-là. Tu pourrais te dire ouais, mais il ne paraît pas si. Non. Laisse faire le Saint-Esprit. Mets tes préjugés de côté. Mets ton discernement de côté. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant dans ta vie. Quand tu vois c'est heureux, tu peux être sûr que c'est un disciple de Jésus. Au travers des disciples, tu seras jamais déçu. Je répète, à travers des disciples, tu seras jamais déçu. Mais au travers des chrétiens, tu le seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. Parce que le chrétien prétend ce qu'il n'est pas. Mais le disciple prétendra ce qu'il est. Il voudra un peuple qui se sanctifie. Il voudra un peuple qui cherche Dieu, qui ait plus de foi. Laisse agir le Saint-Esprit là maintenant. Laisse-le guérir ton cœur. Ton cœur qui est blessé. Ton cœur qui n'est pas bien. J'ai l'image d'une jeune fille devant les yeux et il y a un homme âgé qui tient cet enfant sur ses jambes. Et les mains de cette personne âgée ne sont pas là où elles devraient être. Dieu veut te guérir de ça mon frère, ma soeur. Ma sœur plutôt. Dieu veut te guérir de ça, ma soeur. Cette blessure t'a fait renfermer sur toi-même. Laisse Dieu. Dieu n'est pas comme cet homme. Laisse Dieu agir dans ta vie. Lui n'aura pas les mains baladeuses. Lui, il a des mains qui consolent, des mains qui relèvent, des mains qui encouragent. Ces mains transmettent l'amour, ces mains transmettent la paix. Laisse Dieu agir maintenant dans ta vie. il y a une autre personne qui construit. Et quand le mur est presque construit, il lance son pied contre ce mur-là. Et ce mur-là tombe. Et quand ce mur-là est tombé, il va au magasin, et reprend des blocs, il reprend du ciment, il reprend du sable et il reconstruit. Et puis il chote encore dedans. Dieu te dit, mon fils, je t'appelle à construire durablement et pas à construire et détruire. Mon frère, je t'appelle à construire Il y a une personne sur le net. Vous avez été complètement détruite. Manipulée par le père, manipulée par la mère, manipulée par le mari, manipulée par les enfants, manipulée par l'employeur. La vie pour toi se résume à manipulation. Et là tu te vois en lambeaux. Et Dieu te dit, laisse-moi faire. Je ne manipule pas. Je vais ressouder toutes ces blessures. Je vais consoler ton cœur. Mais laisse-moi faire. Il y a d'autres personnes... Ou par le passé, vous avez été marié. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans une condition de divorce. Et Dieu dit, ne regarde plus ton conjoint ou ton futur conjointe comme le premier, comme la première. Mais laisse-moi toucher ton cœur. Parce que tu vas de nouveau savoir et sentir et ressentir ce que c'est le mariage, ce que c'est un bon mari, une bonne femme. Laisse-moi faire, je veux reconstruire ta vie. L'ennemi s'est utilisé de toi. Mais Dieu va s'utiliser de toi pour porter la guérison, pour enseigner des couples, pour faire des formations. Mais laisse mon esprit, mon enfant. Laisse mon esprit guérir ton cœur. Laisse mon esprit t'enseigner. À travers des personnes qui ont une vie stable, une vie de couple, qui savent comment construire, qui ne s'occupent pas seulement de plans, pas seulement de théories, mais de pratique. Laisse la main de Dieu se poser sur toi. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, pose ta main sur moi. Pose ta main sur moi, Seigneur. Pendant que les sœurs vont fredonner, toi ne fredonne pas. Il y a une atmosphère prophétique que mes deux sœurs vont, vont déposer sur vous. Vous restez en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut guérir. Au nom de Jésus. Amen.
1: que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore.
0: qu'on continue vraiment ce chant qu'il devienne vraiment une prière dans ton cœur, mon frère ma soeur mets toi face à face avec dieu et laisse ton cœur s'exprimer devant ton dieu oui la raison pour laquelle nous vivons c'est pour l'adorer c'est pour l'adorer commençons à l'adorer déjà ici bas parce que notre éternité nous allons la passer là haut à l'adorer jour et nuit oui, jour et nuit, voilà la raison pour laquelle nous vivons. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, pour élever le nom de Jésus. Ta raison de vivre, c'est ton Dieu. Élève ton Dieu dans ton cœur, élève ton Dieu dans tes prières, élève ta voix vers ton Dieu, afin qu'il entende ce que tu as à lui dire, qu'il entende cette adoration qui monte de ton cœur. Oui « Oui, laisse ton cœur s'exprimer devant ton Dieu. » Je vois Jésus qui prend des, ses enfants dans ses bras. Il les prend, il les enlace. Il y a des guérisons qui arrivent. Il y a des guérisons qui sont opérées maintenant. Le simple fait que Jésus les prenne dans leurs bras, les guérit de toutes les blessures, toutes ces paroles d'hommes et de femmes qui sont venus blesser ces personnes. Tombe maintenant aux poussières. oui, je vois Jésus délier des personnes qui étaient enchaînées elles étaient pieds et poings liés maintenant les chaînes tombent dans le nom de Jésus elles tombent par terre et bientôt tu verras une porte qui va s'ouvrir une opportunité que Dieu mettra devant ton chemin ouvre les yeux écoute la parole qu'il veut te donner sois attentif Ose croire en ce que ton Dieu fera pour toi, oui, pour toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il y a des familles qui sont restaurées maintenant, oui, des familles qui étaient divisées, sont maintenant réunies à nouveau, parce que ton Dieu va te donner l'opportunité de parler de nouveau avec ces personnes, avec cette famille avec ceux que tu t'es embrouillé, comme il a été dit aujourd'hui, cela n'a pas été dit par hasard. C'est parce que Dieu veut agir dans ta famille aussi. Comme il l'a fait pour nous, il le fera aussi pour toi. Laisse Dieu agir. Donne ton cœur tout entier à Dieu et vois combien il peut changer et transformer ta vie. Oui, il va le faire. Il va le faire, le temps... Arrive où il va le faire. Garde confiance en lui. Adore-le et lève son nom. Et vois sa main s'étendre dans ta famille. Sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, sur ton travail. Dieu n'est pas mort. Il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a la droite du Père. Il intercède pour nous. C'est ce Jésus-là. Laisse-le faire une œuvre incroyable dans ta vie. Des miracles, il en a fait autrefois. Quand il est venu sur terre, mais il les fait encore aujourd'hui. De nombreux témoignages nous arrivent de toutes parts qui témoignent que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus libère, que Jésus restaure les vies qui ont été brisées. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Maintenant, à, à notre époque, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Oui, et il fait encore cette œuvre aujourd'hui. À tous ceux qui élèvent leur voix pour leur famille, à tous ceux, toutes ces femmes et tous ces hommes qui élèvent leur voix pour leurs enfants, Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin et fait réussir ses enfants dans leur vie. Ils ne reproduisent pas ce que leurs ancêtres ont produit. Cette malédiction n'atteindra pas les générations puissantes, les générations futures. Non Toi qui es père et toi qui es mère, élève ta voix pour tes enfants. Élève ta voix et vois comment Dieu les protégera. Il détournera le mal de leur chemin. Il ne tombera pas, ils ne tomberont pas dans le piège que l'ennemi a tracé, devant la fosse qu'il a tracée devant eux. Ils ne tomberont pas parce que Dieu va les faire dévier de ce, ce mauvais chemin et il les ramènera au pied de la croix. Il les ramènera à la maison. Oui, à la maison du Père. Mon frère, ma sœur, Élève lève ta voix. Cesse de croire que ta prière n'est pas efficace. Parce qu'elle l'est. Combien de femmes me demandent de prier pour leur, leur couple. Parce qu'il n'y a pas d'entente. Parce qu'il n'y a pas de, de communion entre les deux. Parce qu'il y a des disputes perpétuelles. Mais sache ma sœur. Et c'est la même chose pour les frères. « Sachez que si vous prenez votre conjoint à cœur, si vous pliez les genoux, vous qui êtes la moitié, vous qui êtes l'os de ses os et la chair de, ses, de sa chair, si vous prenez à cœur votre mari, votre femme, vous pliez les genoux, vous, inter, vous interpellez le Père, il le fera. Il le fera. Votre prière est plus puissante que la mienne. » Votre prière vient du cœur parce que vous vous êtes marié avec cette personne. Vous faites une seule chair et au départ il y avait l'amour. L'ennemi est venu peut-être recouvrir cet amour. Je dis bien recouvrir parce qu'il ne peut pas anéantir ce qui vient du Père. Non, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Donc, si tu pries pour ton mari ou pour ta femme, Sache que cette prière a du poids devant Dieu. Elle a du poids. Et ne te limite